0: Velkommen til podkasten Frilanslivet, en podkast av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Vårt mål er å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber, for dere selv i mediekunst- og kulturbransjen. Dette er første episode i år. Da vi lanserte denne podcasten i 2018, ante vi ikke at det skulle bli så givende, lærerikt og gøy å jobbe med, og at vi kom til å en dag gå inn i vår femte sesong, som vi nå gjør. Tusen takk til deg som lytter på podcasten og hänger med oss. Uken annonsør är regnskapsprogrammet FIKEN. Hanna og jeg vi går nå inn i vår femte sesong av frilanslivet, og FIKEN de har vært med helt fra starten. Og de var gira på å være med som annonsør til og med før vi hadde lansert, da vi gikk til dem med denne ideen. Og det er veldig kult, syns vi, når man kan samarbeide med andre som vil det samme som dig selv. Både vi og FIKEN ønsker å gjøre frilanseres og småbedrifters hverdag enklere. Så dere, la dere gjerne inspirere, team opp med andre som vil det samme som dere, andre aktører dere virkelig tror på og bruker selv, som vi gjør med fiken. Vi sverger til det regnskapsprogrammet, fordi vi føler at det gjør regnskapet vårt og frilanselivet vårt lettere. Har du lyst til å fiken gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no. I dag ska vi snakke om ytringsfrihet. Idlys av at Russland gikk til krig mot Ukraina 25. februar 2022, som er et direkte angrep på demokratiet. Skal vi i denne episoden lære mer om ytringsfrihet, som er en forutsetning for et fungerende demokrati. Russlands krigføring har også ført til boikott og utestengelse av blant annet russiske kunst- og kulturaktører. Så lurer, hvordan står det til med ytringsfriheten? i Norge Og hvilke utfordringer står vi overfor? Med meg studio har jeg Kjersti Løkens Stavrum. I 2020 ble hun av regjeringen oppnevnt som leder for Ytringsfrihetskommisjonen. Hun er også leder i Norsk PEN og er styremedlem i Ethical Journalism Network, samt at hun er administrerende direktør i Stiftelsen Tinnjus og Blommenholm Industrier. Kjersti har jobbet som journalist i Aftenposten i mange år, blant annet som redaktør av A-magasinet. Hun har vært generalsekretær i Norsk Presseforbund og vært leder av Oslo Redaktørforeningen. Hei Kjersti. Hei. <laughs> tusen, tusen takk som tar deg tid til å komme hit i dag. Det er bare hyggelig. Du leder Ytringsfrihetskommisjonen. Kan du fortelle om kommisjonens formål og mandat?
1: Kan vi starte det her? Ja, det kan vi godt gjøre. Det er jo et veldig omfattende mandat, så jeg tror ikke jeg skal liksom, ta hele, men men kortversjonen er vel at vi er blitt bedt om å kartlegge status for ytringsfriheten i Norge på en lang rekke områder, egentlig de fleste samfunnsområder. Vi ser på hvordan ytringsfriheten fungerer opp mot ja, folk med funksjonsnedsettelser, religiøse minoriteter, barn og ungdom um, i arbeidslivet. Det er ikke en del av mandatet vårt, men det har vi valgt å gjøre, for det mener vi er veldig viktig. Uh, og, og ikke minst ser vi jo på ytteringsfrihet for å um, sette opp mot uh, de store teknologiselskapene, for eksempel. Så vi har, um, har et svært område å jobbe på, uh, og, og det vi har erfart i løpet av de to årene som vi har vært i virksomhet, er jo at det, det skjer ting hela tiden som aktiverer och motvrir på, på problemställningarna inom alla dessa områden när startade du med att snacka om Ukraina och det är ju ett notket exempel för vår del på på hur hur då aktualiteterna mandatet vårt och då kanske särskilt det som går på desinformation som vi också har eh, har i mandatet vårt da. Hvorfor har vi en ytringsfrihetskommisjon i Norge? Jeg tror vi langt på vei har den fordi vi hade en for drøye 20 år siden og jeg skal si litt mer om den etterpå men men det at vi da har hatt en kommisjon og har en en god erfaring med betydningen av å ha en kommisjon, så, så, og så ble det etter hvert så mange problemstillinger i den offentlige debatten som var knyttet til ytringsfrihet, at man, liksom det, det, det ble mer og mer et, da, et ønske om å ny, sette ned en ny kommisjon, og så ble den etablert. Den ble jo, mandatet ble, eh, ble lagd først under Trine Scheier-Grande, og så gikk jo hun av, og så kom Abid Raja, og han oppnemte da kommisjonen sånn som den, sånn som den ble. Og den kommission vi hade for 20 år siden, som var ledet av Francis Seiersted, det den gjorde var at den hovedsakelig omformulerte paragraf 100, som jo er den sentrale ytringsfrihetsparagrafen i grunnloven, som sier at uh, den sa at trykkefrihet bør finne sted, uh, og så fikk de oppdrag å lage den plattform nøytral, og det gjorde de, uh, og da ble det altså ytringsfrihet bør finne sted, da, som er uh, dagens formulering, og uh, den utredningen de lagde, som var en veldig, det var jo da en kartlegging av ytringsfriheten for datiden, for ti år siden, uh, er, det er en viktig NOU for Norge, for, for alle som har vært opptatt av så står den igjen som, en, som et viktig dokument, klokt, velskrevet, gjennomarbeidet. Så tenker jo jeg da, at jeg synes de hade det enkelt. Fordi det var liksom, hvor, hvor magisk var det å gjøre ytringsfriheten plattformneutral på et tidspunkt hvor vi selvfølgelig hadde hatt film kjempelenge og ikke minst hadde internett kommet. Men de kunne jo selvfølgelig ikke se for seg kraften i sosiale medier. Så, eller det vil si det, kunne de kanske gjort, de sier på et sted i denne utredningen som jeg synes er et veldig morsomt, interessant, og det er også mitt favorittsitat fra denne NOU, er at, tenk hvis alle skulle kunne diskutere med alle, da hadde det blitt en kakofoni, som hade varit å sammanligna med ett diktatur, iksant. Det, eh, det, det, det har det har det har det i, men det är ju där vi er nå, eh, og och er är ju inget tvivel om at sociala medier har omdefinierat väldigt många utfordringarna som har knyttat til eh knyttat men det har ju huvudsakligt syns jag då, eh, varit ett enormt demokratiserande och värdefullt bidrag til den offentliga samtalen.
0: Men detta hörs ut som ett voldsamt Arbeid, eller en stor oppgave. Og i så leste jeg jo opp alt det andre du også gjør. Altså hvor, hvor tidkrevende er ja, dette, eller hvor
1: omfattende er dette arbeidet? Det er veldig omfattende, og, og det tar jo mye tid. Men vi har jo et sekretariat som består av tre personer, som, som jo skriver, fører det i pennen, mens, mens vi som da er, er i kommisjonen, vi, vi samles i i samlinger, så vi skal møtes nå, neste uke igjen. Da sitter vi sammen i to dager, og og diskuterer, nå er vi der at vi diskuterer oss gjennom tekstene, sånn som det er blitt utarbeidet på bakgrund av en lang rekke innspilsmøter som vi har hatt, og kartlegging av forskningsfunn, og den type liksom skriftlig, skriftlig dokumentation og våre egne erfaringer, tanker, perspektiver på dette. Og Uh, uh, ja, mens jeg jobber jo, siden jeg er lederkommisjonen, så jobber jo jeg veldig mye tettere på sekretariatet selvfølgelig, så, så jeg bruker jo vesentlig mer tid på dette enn de andre, og jeg synes jo det er så intressant og så viktig, uh, og, uh, og jeg tenker at det, vi, vi gjør jo det beste vi kan, og så må vi jo håpe på at det blir en god uh, debatt på toppen av det vi lägger fram og vi ska legge frem vår NOU 15. august, klokken 5 i Arndal. <laughs> Så vi blir på en måte med på åpne Arndalsuka i år, og det føles riktig. Arndalsuka er jo et, en demokratiuke, og i kjernen av demokratiet står ytringsfrihet.
0: Ja, omfattende arbeid, men også en sikkert veldig spennende tid å få lov til å jobbe med dette. Ja, enormt. Hvordan står det til med ytringsfriheten i Norge, annom? 20
1: Det omfattende er et omfattende spørsmål. Da. Ja, men det er et fint spørsmål, fordi at, eh, og nå den er hun ikke laget, jeg, skal, jeg snakker ikke på vegne av kommisjonen, men jeg, kan jo, jeg snakker jo på vegne av meg selv, og hva jeg tenker, og, eh, og det, er, det som jeg synes er uheldig, er at eh, vi har stadig en offentlig debatt om ytringsfrihet i Norge som om det er et kjempeproblem. Men, men det er ikke til å komme fra, og vi bør ikke komme fra det heller, at Norge er verdens mest ytringsfri land, vi er verdens mest pressefri land, vi er verdens mest demokratiske land, ifølge ulike målinger. Så, um, så i det perspektivet, så, så skulle jeg nok sett at vi tok inn over oss, at det er nok, når vi diskuterer dette, så er det ikke sånn at, vi burde, at det er lett for oss å si vi burde gjøre det sånn som det er i vilket land da, <laughs> eh, og dessuten skulle jeg ønske vi brukte litt mer tid på å eh, runt rundt hva, hvorfor er det så bra her, hva er det vi gjør riktig og vad kan vi bygge på, for det er ikke noe tvil med at det er utfordringer, og en av de områdene som, som jo eh, omtales mye og snakkes mye er jo hat og hets i sosiale medier, eh, som er et stort problem for, for dem som får mye, det är obehagligt för dem som får lite er i min erfaring. Men eh jag tror nog att vi ikke vi har helt truffet målet när vi det på så sånn att vi akkurat nu menar jag nog vi är vi väldigt ned hele yttrandefrihetsrummet vårt och skaper ett bild av att man riskerar bare uh, hat och hets hvis man eh uh, hvis sig ut i den offentliga debatten och det är inte riktigt. Det gör man inte. Ja, hva gjør vi bra? Norge er, eh, vi har noen helt klare fordeler. Eh, vi er et lite land, eh, vi er ikke så veldig mange. Eh, og, eh, og det gjør at vi har, litt, har et litt sånn oversiktlig felles, eh, samtale, som jo er en fordel. Så det er, lett, det er lett for oss hvis det, hvis det skulle komme feilaktig informasjon av stor betydning inn i den offentlige samtalen, altså feilaktige premisser for viktige debatter i Norge, så vil det være lett å korrigere det. Men vi sitter og prater, så er for eksempel et av de sånne store truslene som man snakker om i Ukraina akkurat nå, er jo at man er redd det skal lages deepfake-videoer av at Zelensky kapitulerer. Det hadde det kommet in i den norske offentligheten, ikke sant? at Jonas Gais trekker sig for eksempel, så ville vi bare kunne sagt at det er feil. Og så hadde vi liksom ryddet opp i det. Det hadde ikke vært sånn at det var millioner av mennesker som kanskje gikk runt og trodde at det hadde skjedd, og at det da ble, at, at den norske demokratiet stod og skal, da, sant? det hadde ikke skjedd. Så, så kom det kom jo en fake video for
0: et par dager siden. Ja, ham, så, ja. Net, nettopp,
1: ikke sant? Det var, det var, ja, før dette så var det snakk om at det kom, og så kom det en, og så, ja. Og, og, og en, poenget mitt må bruke som et eksempel, det var mer det at i Norge så kan vi håndtere sånne ting langt på vei, ikke alt. Eh, fordi at det, det betinger jo at det er en viss stølse, sånn at det kommer opp på agendaen, den store agendaen vår, men, men det er i hvert fall en ganske sånn håndterlig offentlighet vi har. Og så har vi noen viktige, grunnleggende ordninger. Vi har offentlighetsloven vår, eller offentlig lov, som den jo heter, fordi den er på nynorsk, hovedsakelig. Den, den sier jo at vi alle har rett på informasjon. Og, og det er jo en ting som er lett å glemme når vi snakker om ytringsfrihet, så tenker vi nok veldig ofte på kan jeg ytre meg fritt? <laughs> og det er jo viktig det, men, men, men de fleste av oss går ikke rundt og ytrer oss av betydning hele tiden, men vi er storkonsumenter av informasjon. Så forholdstallet mellom egne ytringer og den informasjonen du eh, har tilgang på og benytter deg av daglig, det, det, er, det er veldig skjevt. Så der er viktig, for ytringsfriheten er jo tilgangen på information, Det vil si at vi får, at vi, særlig dette da, at vi, at vi har rett til å be om få innsyn i i det staten driver med, det, det politikerne driver med, det lokalpolitikerne driver med, sånn at vi for det første vet at de gjør det de sier de gjør, og, og gjør det de har lovet at de skal gjøre, og at det de gjør er i tråd med, med kjørereglene våre, men, men, men også det at vi da, Fører en samtale, fører en debatt, gjør oss opp meninger og selv fatte beslutninger som er informerte. Og dette synes jeg er kanske det mest interessante i, i offentligheten nå, er jo at sant, årsaken til at vi har ytringsfrihet er jo at, vi, at det er en bærebjelke for demokratiet. Vi skal eh, ha ytringsfrihet for at vi skal kunne søke sannhet, og at vi skal kunne gjøre oss opp egne meninger, og at det er et grundlag for demokratiet. Det er, det er ytringsfrihetens tre begrunnelser. Og så er det jo blitt sånn nå da, at, øhm, ja men tenk hvis det ikke funker sånn lenger, <trykker> tenk hvis det er sånn at øhm, jo mer vi ytrer oss, eller jo mer tilgang på informasjon, jo mer forvirret blir vi eller vi blir feilaktig informert, ikke sant? Hvis vi har en, har en tilgang på informasjon som nettopp består av masse desinformasjon, eh, bullshit, eh, misforståelser, eh, halkvedde eh, sannheter, ikke sant? Altså at, at premisse ikke bærer, eh, da er jo ikke jo mer ytringsfrihet, jo mer demokrati. Da er det jo rett og slett sånn at hmm, vi burde stramme inn her. Eh, og det så vi jo også nå med krigen i Ukraina, at Først så, så kommer russerne med sine hastelover om at her, alle som sa noe ufordelaktig om, om russiske styrker de ville risikere 15 års fengsel, og du fikk heller ikke lov til å i krig, ikke sant? Og det er jo forkastelig, det, det skjønner jo vi med en gang. Men, men så ville vi jo selv her i Norge da diskutere, kanskje vi skulle oss utestenge den russiske propagandaen, ikke sant? Som er veldig sånn lett å tenke at ja, det er jo feil, så det vil vi ikke ha her. Men, men da, det er jo noen dilemmaer knyttet til det, for det første så var nå det det eneste vi hadde tilgang på, fordi alt annet var langt på vei, stengt ned og, og, og stengt ute for oss. Eh, men også da dette at, ja, hvem er det som bestemmer hva som er sant? Hvem er det som bestemmer hva som er eh, usant? Eh, og, og hele ideen om demokrati er, og, og ytringsfrihet er jo at vi skal jo ha en stat som sitter og styrer hva er det vi får vite, hva er vi... Hva er det staten synes er feil? Hele, hele ideen med ytringsfrihet er at okay, det kommer fakta, påstander, informasjon inn i, inn i diskusjonen vår, og så må vi finne ut av om det er sant, og så må vi diskutere oss frem til det. Eh, ta for eksempel dette at vi nå hele tiden drøfter hvor gal er Putin. Det er jo en favorittbeskjeftelse runt norske middagsbord for tiden. Eh, og ingen av oss har jo vært inne i hodet hans, han er eh, det... Det er jo veldig få som er. Man er jo ikke en gang, en gang i sitt eget hodet. Eh, men men eh, det interessante er jo da hvor mange som nå skriver leserinnlegg, eh, det kommer pensjonerte, eh, militære, ny, nåværende militære, eh, utenrikspolitiske forskere, i det hele tatt mange melder sig på, akkurat sånn som vi så det under pandemien. Folk vi ikke visste at kunne masse, melder seg inn i debatten, forteller oss hvordan er det smittvern fungerer, hvordan bør vi reagere, og så holder vi på å diskutere og drøfter. Og så, og så former vi en samtale, vi former en oppfatning av hvordan ting er. Vi, vi stenger ned kontakten med Ryssland økonomisk, og så begynner vi plutselig å diskutere treffer disse tiltakene. Og så kommer det økonomer på banen som kan fortelle oss hvordan pengeflyten fungerer. Så blir vi litt klokere alle sammen. Det er jo hele ideen med det offentlige rom, og da kan vi ikke ha en stat som sier at «Nei, dette får dere ikke høre. Dette vil vi stenge ute». Og det er jo egentlig ikke så veldig vanskelig å forholde seg til ting vi da, som så «Russia Today», da, som vi jo vet at det er propaganda, for øyeblikket, 100 prosent styrt og kontrollert, det er ikke veldig uventelig. Da er det mye verre med fake som vi var inne om. Hvilke utfordringer står vi
0: ovenfor i Norge? med tanke på ytringsfriheten?
1: Nei, jeg tror jo en utfordring er det at vi, det er en tendens for tiden til å svartmale veldig ytringskulturen vår. Jeg tror det er delar av det är riktigt eh och att det är noen som får mycket motbörd i sociala medier det är riktigt och det är vanskligt och krävande. Men jag tror likväl vi måste zooma ut och se at det faktum att eh väldigt många fortsätt diskutera väldigt i sociala medier. Det är nog ett tecken på att de fleste likevel har en fordel av å kunne gjøre det. Og så er det rett og slett sånn at vi kommer aldrig til å gå tilbake til en situasjon der vi, hvis vi hadde noe på hjertet, satt oss ned og var prisgitt til å skrive et leserinnlegg til avisen, og så kunne vi sende det til avisen, og så kunne vi håpe at det kanske ble tatt inn, men det ble det sannsynligvis ikke, fordi det var en liten plass. Vi, det det kommer jo ikke til å skje. Uh, så den demokratiseringen av
0: både yttring och eh tillgång på informasjon, tar vi den for
1: hit. Ja, det, det tror jag absolut vi gör. Eh og, og det är ju fint eh for det, for det, det skal vi ju göra också. Det er en yttridsfrihet är en mänsklig rätt. Eh, det er en rättighet vi har eh, i grundlagen vår. Så, så det er klart at vi skal jo ta det, for, ta det som en selvfølge, men at vi er kanskje ikke så reflektert rundt hva det innebærer at vi tar det som en selvfølge. Og at, vi, og at vi, når vi diskuterer det, så kanskje vi glemmer litt hvordan det ser ut rundt oss, og tar inn oss at hvis ikke vi passer på ytringsfriheten vår på en riktig måte, så kan det være at den blir innskrenket. Eh, og det er... Eh, det er nok noen av de tingene som, som igjen da, som jeg får liksom snakke bare for meg selv som jeg er bekymret for er er at vi fordi vi er veldig opptatt av å snakke ned ytringskulturen vår så så er jeg redd at det over tid skal ehm avleire seg i strengere dommer, flere domfelle for for eksempel hat og hets og trusler hvis vi ser en en veldig underlig stor uh, relativt økning i, i for eksempel domfelser av uh, angrep på offentlige tjenestpersoner. Uh, hvorfor det? Uh, hva har skjedd her? Uh, er, det, er det blitt en uh, mer lettkrenkelig uh, <laughs> offentlig ansatt kultur, for eksempel? Så det er en del, er en del ting som, som vi, må, vi, må, vi må passe på, det, og kanskje være litt åpne for å diskutere noen av utfordringene fra en litt annen måte, da. Det, det er jeg nok opptatt av. Og så er det jo dette med de store teknologiselskapene, og det, kan, det, det er jo, det skjønner jo alle at det er en stor og veldig komplisert problemstilling, fordi, fordi at vi eh, eh, har jo nå valgt å gå nærmest all in på disse amerikanske, og nå også til dels kinesiske selskapene, som TikTok da, i kinesisk sammenheng. Men vi, hvis, hvis, tar, hvis vi tar Facebook, som jo er et väldigt problematisk selskap, det har vi jo sett over lang tid, men vi klarer liksom ikke helt å ta innover oss at det faktisk, hver gang det er krevende, så, så tror Facebook feil det har vi sett gang på gang det har aldrig vært imponerende i sin evne til å håndtere vanskelige utfordringer men norske bedrifter til og med har jo nå sine, sine intranett som vi kjente den gang de er jo nå på Facebook så, så, så veldig mange har synes jeg da nærmest litt hodløst, gått veldig dypt in i en relasjon til Facebook og vi har aldrig, vi overhodet reflektert over hvorvidt vite ville være mulig å lage mer nasjonale, alternative tilleggs, eh, eh, tilleggsinfrastrukturer for en offentlig debatt. Vi, vi, vi får informasjon fra kommunen vår på Facebook, for exempel Det er ikke helt logisk det, hvorfor vi havna der, men det er klart at når du har et så enkelt tilgjengelig tilbud som Facebook har, så skjønner jeg at mange som syns det er fristende og alle som har opprettet et, et arrangement på Facebook, blir jo veldig glad for den muligheten til å distribuere det gratis kontra, måtte sette inn en annons i avisa og kryssfingeren og håpe at det kommer noen, ikke sant? Om man så... orker på en måte ikke å finne alt,
0: en alternativ løsning Nei. når, det er, når det er, de har gjort det så lätt for oss
1: det är akkurat det. Eh så så jeg, jeg, jeg har full för liksom for så pragmatismen inne men att inte det finns no, att inte vi att vi 2022 fortsätt att der, där att det inte är någon stora aktörer som har tagit nej vet det var. Vi burde ju burde vicke vara det flesta av oss, selv om vi har internationelle eh på Facebook har ju huvudsakligt vänner vi er i både i geografisk nærhet til og i nasjonal nærhet til, så det er jo ikke noe tvil om at det ville vært et marked hvis noen hadde liksom gått in for det. Så, så, og disse teknologiselskapene skalerer jo, og det har vi også tatt som et sånt premiss, ja selvfølgelig må de det. Og alt for lenge har vi kjøpt det eh, som en sånn ja, ja, men vi kan jo ikke ødelegge for de, for da får de ikke skalert. Men problemet er jo at når du skalerer da, så høres det veldig bra ut, men men i et demokratisk perspektiv så vil jo det si at det som fungerer i Norge det skal også funke i Saudi-Arabia. det gjør det jo ikke. Så vi har i alt for, alt, vi, alt for lenge stod vi på en måte med, med, med lua litt i hånda og aksepterte at vi måtte, at vi her ikke fikk for eksempel å vise helt naturlige bilder av det, det som er ofte brukt eksempelet, det å amme et barn, ikke sant? At det kunne ikke Facebook tog, fordi det var nakenhet, eller nikk ut bilder fra Vietnamkrigen, som vi også husker veldig godt, eh, at det ble tatt vekk, mens det å posere med denne var våpen. Det var helt greit, fordi at det syns Facebook-Amerika var greit. så sånn at vi... Det er jo masse, masse dilemmaer knyttet til det at vi har internasjonal infrastruktur, og jeg syns at vi i Norge har vært altfor hatt for lite stolthet til det vi, vi er satt i varet av her, nemlig verdens beste ytringsfrihet og verdens beste pressefrihet. Og det, det håper jeg også at vi kan klare å, å få lite mer på, på banen da. Som litt stolt av den norske ja, <laughs> modellen. <laughs> ja, ja, men den norske modellen, den nordiske modellen også for den del, fordi Norden har jo det til felles at vi har disse gode offentlighetslovene. Så vi er jo transparange samfunn. Og det er ganske veldig interessant å gå til Danmark da. Danmark har også vært en del av denne, vi tenker ikke så mye over det, og vi går med flowen, og vi, det er noe det det er i denne teknologiutviklingen. Men så får du jo Margrete Vestager, danske først konkurranseorganiseringer, kommisjonæren og jobber, og begynner å utfordre disse selskapene innenfor konkurranserettslige regler. Og nå er hun jo viseleder for kommisjonen og jobber fortsatt med disse tingene og, og fortsetter jo dette arbeidet for å ansvarliggjøre teknologiselskapene. Og så har det også, danskene har en kvinne som som da har vært saksordfører i Europaparlamentet, for den loven som nå kommer uh, i løpet av dette året her som heter Digital Services Act som vil for første gang ha en mer helhetlig regulering av uh, av teknologiselskapene og det, det er for øvrig vi fortsatt jobber i kommissionen. vi skulle egentlig levert 1. mars men vi ønsket å vente så lenge som mulig på denne loven og det synes departementet også var en god idé så det, uh, så det er derfor vi leverer i august da Uh, og de, og de, disse tingene har ført at danskene også selv har på en måte stått opp, lagd, lagd først, så laget igen. en ganske sånn enkel og kan kanskje si en naiv rapport som var litt sånn, dette er idealene for vårt ytringsrom. Vi ønsker at disse prinsippene skal stå fast. Og i det øyeblikket du har knesatt det, så er, det liksom, er vi en om hva, hva er det vi i varetar her i vårt land? Og så har det begynt å jobbe mye mer systematisk for å, altså hvordan kan vi da ansvarliggjøre disse selskapene sånn at vi, vi får en offentlighet vi faktisk skal ha som følge av at vi er i landene vi er bare en sånn liten kuriosa der som jeg synes er veldig morsomt er at Danmark ble også det første landet som vi tok hjem sin ambassadør fra Jakarta eh, og, og sendte vedkommende til Silicon Valley så det en endret det er en morsom symbolsk eh, eh, tänkning da at det, det viktigste er faktisk ikke at vi har en i i alla geografiska land men att vi har någon som förhåller sig till eller därvor ja, det är att där var premisserna för vårt demokrati ligger. Så vedkomne blev då stationerad i, i Silicon Valley och det funkade ju jättedåligt. Eh och det er ju det intressanta. Han fick ju aldrig möter med ledarna for de store teknologisällskapen. Han blev liksom prisgit liksom guidat tur med och fick posa så, og det illustrerer jo også ikke sant? hvor prisgitt vi er. Makten de har. Den, det ja. som er dagens makt, ja. Mm.
0: Men ser du et håp om at man vil klare å presse frem reguleringer?
1: Ja, ja jeg tror det. Jeg tror at uh, vi, er på, vi er på vei nå. Nå var det den konferensen South by i Austin, og uh, Uke, og, og der var Margrethe Vestager igjen, hun har vært her flere ganger, og, og da var det en amerikaner som hadde utfordret henne sånn, Haha. ja ja dere må gjerne regulere, men da trekker vi oss jo bare ut av Europa liksom, og dere er så få og sånn. Og da hadde hun svart veldig godt tilbake og sagt at jo jo, men det er nå tross alt noen hundre millioner og de har penger i lomma. Så, så Europa er nå fortsatt et, et interessant område for disse selskapene. Eh, og, eh, og, og så blir det jo også en nærmest, det er jo en etisk problemstilling dette. En ting er at dette blir regulering, men det blir jo også en etisk avveining. Nei, vi vil ikke følge disse reglene fordi vi synes at de er dumme, eller skadelige, eller eh, ikke gunstige for hva? For disse reglene som kommer er jo ment og nettopp i varet av demokratiet og i varet av ytringsfriheten sånn at det ikke er en vilkålig fjerning av innhold for eksempel som, som så det må de for så vidt kunne gjøre men de må kunne gjøre rede for hvorfor ting har fjernet, hvorfor konter er er tatt ned da et, et veldig illustrerende eksempel synes jeg på den på hvor, hvor, uh, hvor uheldig Ting har blitt er vi i, Norsk, vi i Norsk Penn administrerer denne fribyordningen i Norge. Det vil se si at vi, vi hjelper folk som har kommet til Norge på fribyordningen. For den som ikke kjenner det, så betyr det at det, det er frie ytrere av ulike. Det er både journalister, forfattere, karikaturtegnere, poeter, dansere, musikere i andre land som, som ikke kan gjøre eller ikke kan ytre sig lenger på grund av trusler, ofte da fra myndighetene, så blir de med mye, mye, och eh, det er mange eh, om hver, hver lille fribyplass, så blir de da hentet for eksempel til Norge. Eh, Norge, Sverige og Danmark er vel de landene som har flest plasser, og det er fortsatt ikke mange plasser vi snakker om, det var bare få, hentet til Norge, og en av disse var Ahmed Falla fra Irak. Han, eh, han var... Eh, han var karikaturtegner, ble veldig populær i demonstrasjonene i Irak for en del år siden. Og så får han en dag en kul i en under døra. En klar melding om at nå brenner du under føttene dine. Han blir flyktning, kommer til Norge. Han fikk også norskpens Osjetski-pris da vi ga den til satiretegner i Norge, og representert ved ved noen av dem, sier de Dokken og Finn Graf og Ahmed Falla. Og så en dag så stengte Facebook-kontoen hans. Og det er jo superinteressant. Der har vi altså laget dette enorme vakre rigge för å sikre att truede ytrere fortsatt kan ytre seg. Mange av de bruker jo Facebook. Men det jeg synes da, syns Facebook att den tegningen han hadde laget en dag som var en, 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 viste en sulten liten gutt som satt på toppen av en jordklode, og het, det, tegningen heter Barn av Jemen, så det hadde jo da åpenbart noe med den forferdelige og endeløse situasjonen i Jemen Men da var Instagram konstant og noen stengt, og også Facebook. Og, det, og Facebook var till ikke tilgjengelig, de kunne ikke fortelle hvor, hva, hva skjedde her. Og så var det sånn i flere uker, og vi i Norsk Penn skrev brev til Facebook, og holdt jo på selvfølgelig. Og så, ja, så ble den åpnet igjen da. Men ingen vet hvorfor den ble stengt, Eh, ingen vet vem var det som protesterte mot den tegningen, og hvorfor lyttet Facebook. Alle som har varit borte en sånn situasjon, vet at da er, er Facebook en svart Det Vi grassat med pegg selvfølgelig, på att vi andre kommuniserer, men selv er det også helt elendig på kommunikation. Og det blir bedre med denne digital services-sekt da. Så, så det, det kommer til å bli bedre. Det som er litt uheldig nå, er jo at nå er vi jo, vi har ikke klart å ordne opp på internet for å si det sånn. det er ganske mye trubbel som gjenstår, men nå åpnes jo hele det nye metaverset, som blir jo internet 3.0, som blir ett mye mer ja, håndgripelig nett, det er jo tredimensionalt, det vil være hele spillindustrien vil jo nå eh, plugges in i internettet, kan du se si, sånn, eh, sånn at vi i mye større grad vil, vil eh, omgås på internet på en på en måte som ja, som vil kjenne igjen hvordan vi gjør det i virkeligheten da og det åpner for at vi kan leve livet vårt mer på nyttet dette
0: her kan jeg ja. ingenting av
1: nei, og det jeg synes er super interessant fordi at det altså en veldig som illustrerende eksempel er jo da dette egnomsselskapet i Florida som, som nå driver og bygger en kjempeleilighet som du skal jo ha stor lommebok for å kjøpe den i utgangspunktet, men den har en parallelitet i metaverset, slik sånn at hvis du köper den leilighet, leiligheten, så får du jo også liksom, tilsvarende og større mengde kvadratmeter, kan du si, metaverset. Og det vil du si da, for eksempel, at hvis du har en del venner som du har fått opp gjennom livet, og som du har lyst til å på fest, da, så kan du invitere dem i din metaversleilighet, och så kan vi alle vise, och da må vi jo,
0: men man sitter hjemme i sin egen stue. Vi sitter i vår egen festen. stue,
1: ja, men vi er på festen via en avatar da, som vi har lagd. Eh, og så kan vi da, eh, så, eller så kan du da ha alle dine venner som du har fått gjennom hele livet kanskje, for der er det jo plass til relativt mange, og du kan jo bare dikte opp serveringen, så du slipper jo på en måte å det rent praktiske. Eh, og så eh, ja, vill du ha en heidundrende fest i, i metaverse da.
0: Men vem hvem ivaretar... Um, vet ikke, kult kulturen
1: der inne ikke sant, uh, og det er det som uh, i det blikket du åpner den døren da, og inn i dette rommet så vil du jo se for deg at det som var kanske ekle kommentarer på Facebook som noen skrev, uh, og som noen kan se, og så kan de si vad mener du med det, jeg har jo noen ganger jeg vil si at jeg har jeg har ikke hatt noen særlig dårlige opplevelser bare noen, men ikke sånn at jeg vil si at, ikke at jeg vil gjøre noen nummer ut av det men, men, men de, noen få ganger da hvor, jeg, hvor det har vært noen som har vært krevende i kommentarfeltet, så har det kommet noen innpå og liksom sagt, hei hei, skjerp deg dette er tull eh, mens i metaverset, så vil det være noen som ikke så at du ble forsøkt voldtatt ja, av din avatar ble angrepet av en annen avatar men du vil oppleve likevel da, sannsynligvis en integritetskränkelse men av en helt annen dimension selvfølgelig. Nei, så her kommer det til å bli mye, og det, og det kommer til å kreve mye, hva skal jeg si, reguleringskapasitet, da. Så, ja, så hvis vi var sliten av dette nettet, så, kan, så blir det nye, nye muligheter for å anstrengse i det neste. Musikk Du spurte i sted om hva det Norge har, og vi har veldig gode medier. Det er også, en, det er også noe som i, i liten grad, synes jeg, er veldig bevisst. Men, så kan, så er det jo, de norske mediene er en særstilling i verden fordi at de følger et sett felles etiske regler som de står sammen om som de forvalter uavhengig av staten. Det er et helt uavhengig system, og, og de er lojale til de fellesene som skjer i pressens faglige utvalg. Det er ikke mange land som har det systemet. Veldig mange tror at alle land har sånne systemer, men det har det ikke. Finland kommer veldig nært det norske, og er har de samme kvalitetne i Danmark så er det justisste partmåge som oppnevne meddlemmer til det som heter pressennevnet og det lede seg en højester ettsalvokat. Og det er en stor forsjelv for det det betyr i prin at danske medier erke fri i den sammeneng som eller den fors som de norske medier har det.
0: Uken annonsör är träningsappen Bruce. Både Hanna och jag, er är medlemmar i Bruce og är väldigt väldigt fan av konceptet. För med Bruce så får vi tillgång till hundratals av träningscenter og olika studier. och eh ja, till med bastu og kickboxing och klättring och ja, det digger vi för det känns som vi upplever byn vår lite på ny genom Bruce. Och det ger mig massa ny inspiration og träningsglädje. Og jeg tenker at spesielt for oss frilansere som har en veldig flexibel og noen ganger hektisk vardag, med varierte dager så er det så deilig å kunne velge å tilpasse träningsform etter behov. Hvis du har lyst til å prøve, så får du 50% avslag første måneden hvis du bruker koden FRILANSELIVE ved innmelding. God treningslist! Vi har gjerne snakke lite om den kunstneriske ytringsfriheten. I fritt ordrapporten «Kunstnere vurderer ytringsfrihet 2020» svarer 40 prosent av kunstnerne som deltog at personlige belastninger med å stå frem i offentligheten var noe de var berørt i stor grad, mens 37 prosent svarte at det var risiko for å bli gjenstand for hatefulle ytringer i sosiale medier. Og disse tallene er målt opp mot tall fra 2014, da bare 13 prosent mente at hatefulle ytringer på sosiale medier var et problem Er den kunstneriske ytringsfriheten
1: under press? Ja, det tror jeg, men jeg tror ikke den er under press av de årsaker som du, du tror du legger opp til nå Helt andre ting? Ja, jeg tror at den er jeg tror det er eh, mange årsaker til at det er det er mye mer den utfordringen tror jeg er internt i kulturmiljøet. Jeg tror man passer ganske godt på hverandre i kulturmiljøet. Jeg tror ikke man risikerer så mye i en offentlig debatt om kunstverk. Men det som jeg synes er interessant med den rapporten du trekker fram er at den rapporten er det er vanskelig å vite hva som er dokumentert i den rapporten fordi der i den er det står det ingenting om svarprosent. Det står ingenting om da feilmarginer som følge av det. Eh, og det er også eh, vært eh, noen av de tallene som brukes fra den rapporten er tatt ut fra eh, undergruppen der scenekunstnere svarer på underspørsmålene. Og, eh, og, eh, og, og det, det eneste jeg vet om det er att det Där är deket så mange som har svart der er det bare 178 personer som har svart till exempel. S det et si rättte for att det mener det är en del av årsaken till att vis snackke ned offentlig. Den offentlig de battenår och ytterringsrum och ytterringskultur. det er et mange av disse undersøkleen får vi har gått om nemlig alla i kommissionen. O väl de av disse undersøkelen de lider. De er så store metodiske problemer. De pretenderer å være noe de egentlig ikke er, hvis man følger prinsipper for, for, for statistisk metode. Og også sånne ting som, veldig sjelden ser du at man definerer, for eksempel hvis du blir spurt, er du blitt utsatt for hatefull ytringer, eller hat og hets i sosiale medier, så står det, så får du aldrig hjelp til å finne ut vad- mener vi med det? Vad betyr det i den sammanhang? Eh, Men små snarare lager ofta ganske stora kategorier och ditter allt fra obehagliga ehm yttringar till trusler i samma säck. Och det du uppnår då är självklart väldigt många svar ja, det har jag upplevd. Men du vill inte veta om det om det var egentligen bara en som var lite ekel en gång eh, eller om du faktiskt är blevet truet som ju är straffbart. Eh og så og så lager man under og mellom også lang, lang tidsrekke på det, for eksempel i løpet av de siste fire årene. Og da får man også en høy kurve, og så kan man snakke om hvor fælt det er. Så, så den undersøkelsen mener jeg, det er, um, den, den, den slår i teksten fast at det er gode vilkår for ytringsfrihet, mens, den, mens det virker som den likevel prøver, prøver å fortelle noe annet. Så, så jeg blir ikke helt klok på den undersøkelsen. Men så kan du si at jeg tror jo både opplevelsene i Ways of Seeing, som jo var helt spektakulær, altså den saken er jo, den er jo en endeløs historie om ting som skjedde.
0: Kan du oppsummere den? Ja,
1: Ways Rett. of Seeing var jo dette teaterstykket som, som fra 2018, hvor hvor man på Blackbox, hvor, hvor, hvor ideen var å i følge programmet i hvert fall kartlegge nettverk eh, som så seg tjent med å skape et mer rasistisk Norge, eh, og å se det i sammenheng med krav om stadig mer overvåking. Og så gjorde eller skuespillene selv filmet jo da eh, private hjem eh, hos disse som de mente var en del av det nettverket som var ja, Kristian Tybringer, Tor Mikael Vara, Jens Stoltenberg var bland de husene som som ble filmet i stycke och så og så handlet stykket da om innvandringsfintlighet og overvåking og dilemma. Og ja, jeg var jo av de, vil jeg mene, få som så det, men de fleste diskuterte det jo uten å ha sett dette Vilket Hvilket jo førte til at mange, tror jeg, gikk på autopilot og antok mye om det til teaterstykket. Jeg synes det var et veldig interessant stykke. Jeg er veldig opptatt av overvåking og likte godt problematiseringen av det. Ikke minst det at Ketil Lund, høystresadvokat Ketty Lund som jo sto bak lund i sin tid som avslørte ulovlig overvåking i Norge han var jo, skuespillet var da vel knapt nok, men han var en del av Stikke han deltok jo der og, og snakket om og advarte mot å være blind og sløv for den overvåkingen vi alle har blitt en del av og eh, så sånn så synes jeg Stikke var viktig men så var det jo da dette at det skapte masse reaksjoner eh, og så var det da kona til Tor Mikkelvara som eh, til syvende og siste ble tiltalt og dømt for å i scene satt angre på seg selv eh, for, å, ang, for å komme dette stykket til livs. Da. Så det ble jo veldig komplekst hele greia.
0: Ja, for en... <laughs>
1: ja, en suppe. Ja, eh, men, men det viste jo også, eh, det viste mange ting, men en ting som jeg synes er interessant som som ligger bak der som premiss. Da. For dette stykket premiss var jo også at Norge er et veldig rasistisk land. Men, men, men det viser jo ikke SSB sin statistikk. Den viser jo faktisk at vi i Norge har blitt systematisk og tydelig langt mer aksepterende for invandring. de siste 20 årene. Det, ja, de siste 20 årene. Og, og det viser da forskning. Mens vi går rundt og antar at det er motsatt.
0: Jeg synes jeg er litt liksom for frisken å høre deg si at det står ganske bra
1: til. <laughs> jo, men det gjør jo det, og så kan man si at vi må jo ikke slutte å forbedre samfunnet vårt, og det, så jeg mener jo ikke at vi skal liksom slappe av, men jeg er veldig opptatt av at vi må forbedre ting ut fra hvordan det faktisk er, og ikke ut fra antakelser om at det ikke er bra, og så er det da det at alt er relativt bra i Norge når vi sammenligner med mange, de fleste andre land da.
0: Men eh, skaperne av Ways of Seeing eh,
1: de blev eh vad heter det? De blev de på privatlivets fred då. Eh, det, det var ju också en mener, det är en helt otrolig skamlett at polisen var där hemma och ransakar hos eh, er en av dem. Det, det må jeg si, det var jo uvirkelig. Og, eh, men hva sier ja. det om ytringsrommet Nej Nei, det, og det det... det var dette en sånn, såpass enkel... En, en sprø enkelt hendelse? <laughs> det var en sprø enkelt hendelse. Det var jo faktisk det, men samtidig så skjedde det jo. Eh, og, og som sånn så skal det jo kritiseres og... og man skal bli sjokkert over det og Jon Vesselås som var advokat for, for disse, han var jo også veldig tydelig og sa jo at dette er jo helt uhørt og det var det og, øh, og jeg skjønner jo at når en sånn hendelse finnes det er mot noen du kjenner du er, føler deg beslektet med fordi du er utøvende kunstner så er det klart at man blir urolig, det, det er jo nettopp også en del av hvorfor politiet går inn og, og, og berører ting som har med ytringsrett å gjøre, er, er jo nettopp at man, man ønsker å slutt, få en slutt på den type ting. Man, man ønsker å sette ned foten, ikke sant? Når, når høyesterett tar saker, principielle saker om hatefull ytringer, for eksempel denne veldig kjente dommen om eh, kakelakk-dommen, ikke sant? Hvor det ha dig kom dig tilbake, eller fanden svarte avkom, kom deg tilbake til Afrika, din kakelakk. Så er jo det for å vise folk at sånn, ikke bare den ytringen er forbudt, men bare så det vet det, den type ytringer er forbudt. Det er straffbart. Så man ønsker jo å skape en nedkjølende effekt till en viss grad och så är det ju alltid väldigt farligt ifall man skapar för stor nedkyllningseffekt så att vi alla blir väldigt rädda för att skriva ting som faktiskt har lov att skriva At det är lov att yttra sig för exempel invandringskritisk men du har inte lov att angripa enkelts personer på grund av deras etniska eh eller religiösa tillhörighet. Hur kan vi
0: som jobber i kultursektorn
1: bidra in för att styrka yttrandefriheten? Det beste alle kultursektoren kan gjøre er å bruke ytringsfriheten for hva har vært. For hvis det er noen som, som skal ha ytringsfrihet, som trenger ytringsfrihet, og som bør være storforbrukere av ytringsfrihet, så er det jo eh, kultursektoren. Og, og vi er jo mange som er villige til å, til å kjempe for den friheten, og stå opp for den friheten, men, men, eh, men, men det er de utøvende kunstnerne som, som må pushe den, da. Altså, ytringsfrihet er ikke det å kunne ytre sig. Altså, det er en alminnelighet. Det er, et, det er liksom, ja, vi kan jo alle ytre oss. Ytringsfrihet er jo det når, når det støter an mot noe etablert, noe vi antar er sant, et perspektiv som er innarbeidet. Det er, når det, det er jo når, når veggene liksom knaker. Det er det, er det som er ytringsfriheten. Um, men ikke for, å, ikke for å hetse noen, ikke for å krenke noen, men for, fordi eh, eh, det er for å, ja, for å utvide våre kjennelser. Da.
0: Nå står Europa overfor krig mellom Russland og Ukraina. Eh, Angrepene har ført til en rekke sanksjoner mot Russland fra Vesten og eu og sanksjonene har også rammet kulturlivet. Eksempelvis oppfordret ukrainske Penn til å boykotte russiske forfattere. Det nye munch i Bjørvika har besluttet at alle russiske samarbeid skulle fryses. Hva tänker du om den form for boykott av av kultur? eller oppfordring til boykott.
1: Ja, og, og det, det er nok et eksempel på hvordan dette å diskutere ting i det litt tankerom, eh, drøfte før, før man gjør noen beslutninger, at det var veldig viktig. Jeg tror et, etter den perioden hvor vi har diskutert boykott, ikke boykott, hva slags type boykott av russiske ytrere, at ja, det har gjort oss alle mye klokere, og... Eh, Uh, og jeg synes, uh, uh, jeg synes vi har klart å sondre relativt godt. Det var noen arbeidsulykker i begynnelsen uh, hvor mange ble litt ivrige, men, men for oss i Norsk Penn så var det utgangspunktet ganske klart for vårt charter er lagd egentlig for den situasjonen hvor, vi, hvor det står veldig klart at kunst og kultur skal kunne flyte fritt over landegrenser og særlig i krigstid. Så for oss var litt svaret gitt. Og, men det ble väldigt utfordrende da Penn Ukraina ba om en massiv boykott av russiske forfattere. Eh, og det gjorde jo at vi måtte tenke oss om og det er veldig viktig å se si at jeg skjønner av de i sin fortvilelse önskete som lederen av PEN-Ukraine også sa, det er jo ingen som brenner Dostoyevsky i Ukraina, det er ingen som brenner bøker i Ukraina, det er russiske soldater derimot, de brenner nå ukrainske museer, minnesmerker, teatere, og det er jo en, det er jo en liksom fullt forståelig fortvilse på deres side, men, men vi tror jo at det å klare å sondre mellom den russiske institusjonell kulturformidling og enkeltforfattere, for eksempel, at det er veldig viktig, og det å støtte de som nå nærmest knapt våger å tänka andre tanker enn det som er lov å tenke i Russland, at det er også väldigt viktig, og det er en del av et forsvar for Ukraina, fordi det er jo en sivilisasjonskrig, det som pågår i Ukraina nå, Uh, og, og hvis vi tror på de liberale verdiene, så, så, skal vi også, um, så skal vi også passe på de stemmene som ikke er styrt av staten i Russland.
0: Ja, og det handler vel kanskje både om det, men også i vareta vår tilgang til informasjon her. Helt var...
1: riktig. Og, og det, er jo, det, det vi jo nå i hvert fall er klare over, er at vi skjønner ikke helt Russland. Vi, vi må jo innrømme at... Uh, selv om noen tok om invasjonen, så var det jo de færreste som faktisk så at den kom. Eh, og, eh, så det å forstå det russiske eh, er jo ikke helt uten verdi. Det
0: blir desto viktigere. Mm. Putin gikk jo forleden ut og stemplet kritikere som avskom og forædre. Så det å leve i Russland nå, det er nok heller ikke så veldig, veldig lett.
1: Nej vi vet det er kjempevanskelig, og mange er jo på vei ut. De stemmene som kunne talt mot, de, og etter den siste talen så er det jo bare, det er jo rene, blanke trusler mot enhver stemme som, som reiser sig og det, så kan man selvfølgelig se alt dette som uttrykk for svakhet, men jeg tror ikke jeg ville våget det vi jeg var en russisk disident nå, nei. Tusen, tusen takk, Kjersti. Takk för att jeg fikk komme. For at du kom, ja. Tusen takk.
0: Kjære lyttere, fred og ytringsrom, vær med dere. Det er nå mindre enn 20 prosent av verdens befolkning som bor i frie land, hvor valgene er frie, hvor befolkningen har ytringsfrihet og individuell autonomi, den minste andelen siden 1995 ifølge Freedom House. Så dere, la oss drømme om fred for Ukraina, og frihet og demokrati for Russland. Ha det bra. Tusen takk til Fritt Ord for tilskudd til denne podcasten.